0: Добрый день, дорогие слушатели театральных историй. Я с удовольствием сегодня продолжаю нашу встречу, которая уже длится третий год и в которой мы с вами, я бы сказал, проходим своеобразный ликбез по оперете. Мы с вами в свое время говорили об истории опереты, ее происхождении потому что слушали замечательного музыканта, великолепного композитора Жака Афенбаха. И вот спустя уже несколько таких передач ко мне позвонила моя слушательница, которая назвалась Ирина Александровна Столпер. Не знаю, есть ли на самом деле такая фамилия в Иркутске. Но если есть, я приветствую эту слушательницу, Потому что она мне сказала, вы говорили об истории возникновения самой опереты, как жанра. А вот теперь бы не худо рассказать об истории опереты в России. Потому что российская оперета, советская оперета – это тоже своеобразный большой путь, жанровый путь в истории нашего музыкального театра. Почему бы нет, подумал я потому что ведь история советской опереты, с которой начался этот жанр, она связана с великолепным, талантливейшим человеком Исааком Осиповичем Дунаевским. И значит, у нас сегодня с вами просто необходимость говорить об этом композиторе, который великолепно написал большое количество музыкальных произведений. Правда, многие... Люди знают его по произведениям, связанным с фильмами, потому что одни говорят, биографы, что он написал музыку к 350 музыкальных комедий, кинофильмов. Другие говорят, что количество их перевалило за 500. Но я думаю, что мы не будем спорить, сколько действительно было написано Исааку Испичу музыкальных произведений для фильмов О них, конечно, стоит говорить особенно и персонально, я бы сказал, потому что это действительно уникальный композитор, уникальный человек, который оставил неизгладимый след в истории музыкального искусства нашей страны. Но поскольку я уже сказал, что мы с вами образовываемся в жанре опереты, позвонившая мне замечательный слушатель сказала, что они бы хотели послушать о становлении опереты в России, то, конечно, надо говорить о связи, о рождении этого опереточного жанра именно с этим композитором вот, в связи. Отсюда я и сегодня начинаю вот этот разговор о талантливейшем композиторе – интереснейшем человеке незаурядной личности исаак Осипович дунаевском я должен сразу сказать что исаак осипович это такое постоянное общение с этим человеком по имени и отчеству а на самом деле нам надо было бы если быть бы справедливым говорить полное имя которое я сейчас постараюсь произнести исаак Бер Иосиф Бецалев Дунаевский, потому что Исаак Иосифович родился в еврейской семье, родился на Украине, которая, к сожалению, сегодня не наша. И там, где он родился, никто не хочет вспоминать о том, что там родился Дунаевский. Им это вообще не надо, потому что у них другие пристрастия, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Но нам нужен Дунаевский. Нам нужно место, где он родился, потому что эта семья совершенно удивительная оказалась. Если мы говорим о музыкальности семьи, которая породила Исаака Дунаевского, то... Это ведь действительно уникальная семья, потому что отец его, Цалий Иосиф, он служил кантором в синагоге. Это уже, я бы сказал, музыкальное такое направление, потому что многие молитвы в синагоге, они связаны с настоящим исполнительским творчеством, они связаны с хорошо разработанной музыкальной основой. Это вот папа. Мама играла на фортепиано и пела. И если я сейчас немножечко забегу вперед, то пять братьев Исаак Осиповича Дунаевского они тоже были музыкантами. Послушайте, вот они: Борис Осипович Дунаевский, брат, дирижер, хормейстер; Зинаида Осиповна Дунаевская, сестра. Единственная сестра в этой талантливой семье. Она педагог, но в жанре музыкальном. Михаил Осипович Дунаевский, дирижер. Семен Осипович Дунаевский, дирижер, хармейстер и даже народный артист Российской Федерации. Зиновий Осипович Дунаевский, композитор. Представляете, какое созвездие талантливых людей, Родила эта замечательная семья Дунаевских. С детства Исаак проявил незаурядные способности музыкальные, потому что уже в четыре года он практически освоил игру на фортепиано, а восемь лет он уже берет уроки скрипки у известного тогда педагога Григория Полянского. И надо вам сказать, что скрипка практически остается всегда в поле зрения этого удивительного композитора. Правда, большая часть музыкальных произведений была написана не для скрипки, она была написана для фортепиано. Причем разработки, которые были у Дунаевского, они в основном были связаны не с легким, как теперь говорят, жанром. Жанром опереты, а были связаны с профессиональным симфоническим творчеством. Так, к столетию Петра Ильича Чайковского он потом пишет большую сюиту, которая называлась «Чайковиана». Правда, он эту «Чайковиану» потом употребил и сделал великолепную оперету, которая называется «Золотая долина». Мы немножечко к ней позже И вернемся, чтобы вы послушали фрагмент из этой опереты. Но я хочу сказать, что вся его жизнь, вся его работа, творчество — это не только фильмы, это не только симфоническая музыка, которую он писал с удовольствием, потому что у него есть великолепные каденции к скрипичному концерту Бетховена, которые редко тоже исполняемые, потому что Никто до сегодняшнего дня не считает, что Дунаевский – это симфонический композитор. Хотя симфонический дар Дунаевского в будущем высоко оценил Дмитрий Дмитриевич Шестакович. Когда он услышал овертюру кинофильму «Дети капитана Гранта», это самостоятельное почти произведение, которое исполняется сегодня на всех симфонических концертных эстрадных выступлениях. И он сказал тогда, что эта увертюра, это симфоническое произведение большого накала и темперамента. И композитор считал, что это одно из лучших произведений Исака Осиповича Дунаевского. Но еще раз говорю, что такое наше пристрастие было к Дунаевскому именно с точки зрения вот такого легкого музыкального жанра, что мы практически часто забываем о его симфонических произведениях. Поэтому, когда в 1910 году он переезжает с семьей в Харьков, и в Харькове поступает в Харьковскую консерваторию по классу уже не фортепиано, а скрипки. И преподавателем у него в то время был очень талантливый педагог. Это... Э, Игорь Юрьевич Охрон, Но Дунаевский в это время уже начинает помаленчику писать музыку. И тогда он уже идет не только учиться в консерваторию по классу скрипки, но он еще занимается и композицией. И композицией он занимается у тоже талантливого человека Богатырева. В 2019 году он заканчивает консерваторию. Заканчивает консерваторию и приходит композитором и дирижером в Харьковский русский драматический театр, которым в то время возглавлял известнейший театральный деятель и режиссер Николай Николаевич Синельников. В это время он уже начинает руководить и концертными выступлениями, в это же время он начинает читать первые лекции свои о музыке, и в это же время... Он написал первую свою музыку к спектаклю в этом Харьковском русском драматическом театре «Женитьба Фигаро». Но понятно, что это копирете не имеет никакого значения, никакого отношения. Поэтому мы с вами перенесемся в 1924 год, когда уже Дунаевский приезжает в Москву, и становится музыкальным руководителем в Театре Эрмитаж. Это был достаточно демократичный театр. Туда с удовольствием приезжали выступать великие наши представители театрального искусства. Ну, надо вам сказать хотя бы вот для примера. Исаак, Аркадий Исаакович Райкин очень любил этот Театр Эрмитаж, и когда он с Ленинграда приезжал в Москву на гастроли, как правило, театр Райкина выступал именно в саду Эрмитаж и в театре Эрмитаж. А в 1926 году Исаак Осипович Дунаевский приходит в театр Сатиры. И вот в этом театре Сатиры рождается первая оперета, советская оперета, которая называлась «Женихи». С этого момента мы можем говорить о начале советского жанра жанра опереты. Правда, в 1927 году оперета Женихи получила еще большую признательность, когда ее поставил Московский государственный театр опереты. И вот я хочу с удовольствием вам представить сегодня замечательного, я бы сказал, талантливейшего необыкновенного представителя. Московского театра опереты Григория Ярона, который поет куплеты гробовщика в оперете «Женихи».
1: Из всех виноват из профессий, могу извиняюсь сказать, Бюро похоронных процессий, всего веселее держать. Имею два полных сарая, Винко, Катафанка, Пилент. И прибыль извиняю, большая, а главное тихой клиент. Есть сюда жить, 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 Рубаночек, жить, жить. -жи. Молоток, трах, трах, все на свете прав, все на свете, извиняюсь, прав. Все на свете, извиняюсь, прав.
0: Затем вся последующая жизнь Исаака Испича Донаевского становится связанной с городом Ленинградом потому что именно в 1929 году Исаак Осипович уезжает в Ленинград и становится композитором и главным дирижером Ленинградского мюзик-холла. Он начал в это же время сотрудничать с Леонидом Осиповичем Утесовым. В это же время практически он встречается с кинорежиссером Александровым, и они вместе становятся создателями жанра первой советской музыкальной кинокомедии. Вышел тогда их первый советский совместный фильм «Веселые ребята». Этот фильм был любим всеми. Я думаю, что любим он и до сегодняшнего дня. Ну и уж если уповать на великих мира сего, Иосиф В. Сталин очень любил эту музыкальную комедию. А потом следующая, которая вышла Волга-Волга, тоже с участием и Дунаевского, и Александрова, и других актеров замечательных, Утесовой, Орловой и так далее. Значит, и вот эти все участники, которые сделали этот великолепный фильм Волга, Волга и веселые ребята, явились родоначальниками советских музыкальных фильмов. По сути дела, это тоже оперета, только оперета в кинопроизводстве. Этот дар, который проявился в этих фильмах, он, безусловно, привел к тому, что Доноевский обращается вплотную к жанру опереты. За свою жизнь он создал 13 оперет. Некоторые из этих оперет практически сегодня и неизвестны, и не идут. Или некоторые концертные номера только из этих оперет, которые присутствует на концертной эстраде. Значит, я хочу представить вам сегодня очень хорошую, я бы сказал, популярную оперету, которая идет на многих сценических площадках музыкальных театров. А было время, когда был сам жив Исаак Осипович, не было ни одного музыкального театра, в котором не было бы этих оперет, оперет Исаака Осиповича Донаевского. И я говорил уже о том, что Сюиту Чайковьяну, который написал в свое время Исаак Косович он растворил в своей оперете «Золотая долина». Поэтому я хочу, чтобы вы послушали песню Нины. Это одна из героинь этой опереты «Золотая долина», которую исполняет солистка Московского театра опереты Татьяна Савина. Большое впечатление, я должен вам сказать, произвела музыкальная комедия, которую написал Исаак Осипович, и называлась На «Дороги к счастью. Я мог бы ее тоже пропустить, потому что эта оперета не так часто шла на сценической площадке, и в Иркутске ее вообще не было никогда в подстановке. Поэтому я просто хочу, чтобы еще раз вернуться к музыкальному номеру, потому что в этом музыкальном номере это дуэт Ольги и Павла выступает известный в Иркутске заслуженный артист республики Николай Каширский. Каширский, я бы сказал, почти 10 лет играл на сцене Иркутского театра музыкальной комедии, и он просто известный был здесь, простак, его любили здесь. Он написал текст, написал пьесу «Огни сибирские» о строительстве Иркутской ГЭС. Главный дирижер театра музыкальной комедии в то время написал известнейшую музыку. И это был фурор просто от этой комедии, в которой и сам Каширский играл. И так случилось, что с этой музыкальной комедией наш Иркутский театр музыкальной комедии поехал в Москву на гастроли. Там Каширского увидели, и Каширского у нас отобрали. Он уехал после этого в московскую оперету и уже заканчивал свою жизнь на подмостках этого театра. Сегодня я хочу, чтобы вы послушали голос удивительного актера Николая Каширского боятельнейший человек. Это дуэт, еще раз говорю, Ольги и Павла из музыкальной комедии Дороги. К счастью.
1: Не буду гулять на улице, мне где постеречь пришлось бы. На последний раз говорю тебе сейчас, проиживительный мой, отказ. Любил, что когда любовь у меня дождь на минутку не воротишь, не веряш.
2: Ты выбирай из тыщи, Но лучше меня не сыщешь. Я всегда молчу, я скандалов не хочу, Только ей предсказал, кричу. Людка поймешь, Что когда любовь поднешь, Даже в суд на минуту Не воротишь, не вернешь.
1: Отвечи моей подруги, я в очень большом без И я боюсь попасть под курительную страсть, Я с тобой потерял я власть. Любя поймешь, да когда на любовь обнешь, Так же на минутку Не воротишь, не вернешь. А что это за такая Любовь наша,
2: кастра,
1: да я радости Я что мой на минутку не боротишь, не
2: вернем.
0: Наверное, надо было бы остановиться еще на двух замечательных оперетах, потому что они действительно произвели необыкновенное впечатление на зрительский контингент. Это был золотой фонд опереточного советского жанра, который мы до сегодняшнего дня с удовольствием слушаем и с удовольствием воспринимаем. Это уже 50-е годы, когда... В год своего 50-летия Исаак Осипович получает звание народного артиста РСФСР. И естественно, что отметить эту дату он очень хотел бы необыкновенным каким-нибудь моментом. И поэтому он приурочил свою оперету «Вольный ветер» который, правда, он написал за три года до того, как он получил это звание, в 1947 году. Но эта оперета, я еще раз хочу сказать, прошла стремительно по всем музыкальным театрам, потому что в ней была борьба, в ней была музыка необыкновенная, в ней были лирически оперно разработанные арии. И до сегодняшнего дня с удовольствием наши вокалисты поют эту Оперету, но не полностью, естественно, а те музыкальные номера, которые просто необыкновенно подходят до концертного репертуара. Я хочу вам предложить послушать уже известную Савину, которая поет песенку Пипиты в оперете Вольный ветер Пожалуйста, слушайте и наслаждайтесь.
2: Бабушка моя, морожек девчонок, матишек, Помню, я слышала говорил вся моя родня. Родушный ребенок, родушка моя, родушка моя. Да, я всегда была, добра, добра, уже
0: Если мы говорим о вольном ветре, то я не могу не вспомнить, что мы сегодня с вами переживаем период, когда мы отмечаем юбилейные торжества, проходят везде, по поводу нашей известной оперной певицы Галины Вишневской. Казалось бы, оперета и Галина Вишневская, она как-то сказала, что ей ни разу не пришлось Сыграть в оперете, что она очень жалеет об этом. Но я думаю, что она немножечко была не права, потому что вышел замечательный фильм, который посвящен был э, оперете Вольный ветер. И в этом фильме она поет, правда, к сожалению, за кадром роль Стеллы. И вот песенку Стеллы из Опереты Вольный ветер. В исполнении Галины Вишневской я предлагаю вашему вниманию. Я слышу! Я хотел бы остановиться на последней оперете Исаака Осиповича Доноевского. Это белая акация». Почему я хочу на ней остановиться? На этой пьесе, на этом музыкальном произведении Исаак Осипович работал очень сложно, очень долго, потому что у него в это время уже болело сердце, и он уже чувствовал себя не очень хорошо. И каждый день он, тем не менее, садился за протепиано и разрабатывал партитуру этой замечательной и красивой оперети. Оперета была связана с Одессой, не только лирическими сторонами Одессы города, который любил Исаак Осипович, город, который дал вообще России огромное количество талантливейших людей – которыми мы гордимся до сегодняшнего дня. И он писал эту оперету полный счастья, полное желание прославить эту оперету, поскольку она была посвящена именно Одессе. И я хочу, чтобы вы сегодня послушали песню об Одессе в исполнении актрисы музыкального театра Нины Ивановой. Песня об Одессе.
2: иди Жизнь охласся небе, тебе твою детьми Ама, я не буду любят, твои мягкие мои
0: Я должен вам сказать, что вот в этот период, когда Исакосипович творил свою последнюю, к сожалению, оперету, «Белую акацию», начались злостные выпады против композитора. Его начали обвинять в том, что он в самые суровые, самые трагические года нашего государства, это 1937-1938 это война и так далее. В это время он пишет такие веселенькие произведения, такие красивенькие музыкальные произведения, которые не соответствовали духу и страданиям советского народа. И это выступление против композитора были достаточно активны, множественны. Они тоже давались нелегко, потому что Дунаевский прекрасно понимал, что он не против, он, он не может выступать с критическими своими музыкальными произведениями. Его жанр был жизнеутверждающий. И он считал, что в любой момент трагической ситуации, трагической биографии своей страны он должен проповедовать «Светлое начало» без которого не может развиваться государство. И он писал вот эти вот жизнеутверждающие произведения, что в фильмах, что в своих музыкальных больших произведениях, которые были связаны с опереточным жанром. Он откликался на все события, по сути дела, происходящие в нашей стране, но по-своему, потому что он был уникальный человек, он был необыкновенный человек. И чтобы вы Представили, как может композитор Исаак Осипович говорить о Великой Отечественной войне. Я хочу вам предложить музыкальный номер, который называется Девушки-бойцы. Это музыкальный номер из Белой Акации. Я не умею воевать и
2: любить. Моя что-то...
0: Я хочу еще остановиться на одном моменте, потому что именно с «Белой акацией» связано было много инсинуаций по поводу того, что в жизнь Исааку Испичу вмешался какой-то злой рок, внешний фактор, который не позволил ему закончить, во-первых, «Белую акацию». Он пришел утром 25 июля 1955 года, к своему музыкальному инструменту и не дойдя практически одного шага, он упал и умер. Умер, потому что, как дальше выяснилось, что у него отказало сердце. Оно не выдержало ни нагрузок, ни творчества, ни событий, которые произошли в этот период. А был еще один момент, о котором я бы хотел вам сказать. У Исаку Дунаевского... Было две жены. С одной женой, Зинаидой Александровной Судейкиной. Он прожил довольно длинную жизнь. И в этом браке в 1932 году у него родился сын Евгений Исакович Дунаевский. Но, к сожалению, был болен и умер в 2000 году. Но э, Евгений Исакович тоже относился к сфере искусства. Он был очень хорошим художником-станковистом. Но так случилась судьба. Не получилось, не дожил. И в 1945 году у Дунаевского от романа с балериной Большого театра Зои Иваны Пашковой рождается сын Максим. И Исаак Осипович Дунаевский не хотел давать Максиму свою фамилию. Он считал, что это внебрачный сын, и он не может носить фамилию Дунаевского. Но так случилось, что Максим Дунаевский оказался очень талантливым человеком, очень продуктивным с точки зрения музыкального творчества. И Максим в десятилетнем возрасте по решению государственных и партийных органов принимает фамилию Дунаевского, потому что эти органы учли необычайную музыкальную одаренность Максима Дунаевского. Сегодня Максим Дунаевский талантливо продолжает традиции своего отца и в жанре мюзикла, и в жанре музыкальных комедий, и в жанре кинофильмов, которые мы с вами смотрим и которыми мы с удовольствием. Наслаждаемся. Так случилось, что все эти перипетии, конечно, не могли не отразиться на Исакосевиче-Донаевском. И вот этот трагический момент случился. Он не дошел одного или двух шагов до Рояля, чтобы дописать Белую Акацию. За него это закончили. Белая Акация ⁇ совершенное, законченное произведение талантливого композитора и должен вам сказать, что все, что он сделал в совокупности, и те фильмы, которые вошли в золотой фонд кинематографии, и те опереты, которые вошли в золотой фонд театрального искусства, и еще четыре балета, которые он написал, но, к сожалению, из этих четырех балетов только один балет иногда вспоминают, это отдых Фауна, который Исаак Осипович написал в 1924 году. И эта музыка к спектаклям, которые он написал, это Тартьёв Мольера, это Женитьба Фигаро Марше и Принцесса Турандот Карла Гоци. То есть все это в совокупности – это золотой музыкальный фонд который нам остался от замечательного великолепного талантливейшего человека, уникального композитора Исака осиповича Донаевского, который вошел в нашу историю и вошел в нашу жизнь. и я думаю, сколько бы мы ни жили, сколько бы ни продолжалось театральное искусство и музыкальное искусство. В нем золотыми буквами должно быть вписано быть это имя Исака осиповича Донаевского. Спасибо вам за внимание. До новых встреч в эфире.